0: ועתיל ישמש בעולם. דיברת אליי? מה את רוצה ממני? אני לא שותה איזה, אני לא שותה אלכוהול. אני דייט מבאס. מה, הגעת מחיפה כל הדרך?
1: אה, אתה מחיפה?
0: לא, לא. אני מכפר יונה, והיום עבדתי מהבית. אה, אתה רואה, אלה בהייטק. אלה בהייטק.
2: רגע, אתה בהייטק? אני הדלקת
0: אותו.
2: הכל, הדלקת אותו. זה לא משנה מה עשיתי, בגירושין הכל הלך.
0: גירשתי, מה עכשיו? עם עינת סולטן ודני ספקטור. שלום, חן שמש. אהלן, נעים מאוד. מה שלומך? הכל מצויין. בן 40, מכפר יונה, גרוש, כי זה התנאי סף לכניסה בדלת הזאת, ומנהל קהילת אבא ללא תנאים. נכון. <gunug> בפייסבוק. אז קודם כל, בשתי שורות, ספר קצת על מה זה אבא ללא תנאים, אחרי זה נצלול למה זה חן שמש. אז לפני זה, אז... בנוסף לכל הפתיח הזה, אז זה גם אבא
2: לשני ילדים, נועם בן שמונה, ומאי בת שש, חגגו לאחרונה. ילדים <אח> שאני מאוד אוהב, כמובן, עושה הכל עבורם. <אח> קהילת הבתנאים למעשה נוצרה לפני כשנה. <אח> הגעתי למקום הזה לאחר תהליך אישי מאוד 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 קשה, <אח> שלמעשה בתהליך הזה נחשפתי... ללא מעט אי שוויון בתהליך כנגד גברים, שתהליך שעד לפתיחתו אתה נחשב כאדם מדהים, אבא מסור ועוד אלף ואחת קומפלימנטים. ולמעשה, מרגע שאתה נכנס לתהליך הזה, אתה כבר מתחיל להיות uh, מקוטלג, uh, כאבא אלים, כאדם אלים, כאדם מסוכן. וזה דברים שהם uh, פשוט... Uh, אי אפשר לסבול. זאת אומרת, בן אדם שהוא היה נורמטיבי עד לרגע מסוים ונאמרים עליו דברים מסוימים על מנת לקחת ממנו את הילדים, זה דבר שהוא לדעתי הזוי, אפשר להגיד מפחיל ובעצם למרות כל הדברים האלה, באף רגע לא הרמתי ידיים ועשיתי הכל כדי להיות עם הילדים כמה שיותר, ולשמחתי גם הצלחתי.
0: וכשפתחת את הקהילה הזאת, תיארת לעצמך שתמצא במהרה עוד אנשים עם סיפור כמו שלך? האמת שלא. כי כשאתה בגירושים, אני חושב כמו בכל מקום, במשבר אישי בחיים, אתה מרגיש את ה... היחיד שעובר את כל הכאוס, את כל הטראומה, את כל... ברור לך שיש, אבל עוזב... אתה מרגיש נורא לבד. אני חושב שאצל גברים זה משהו קצת שונה.
2: כי גברים לא ממהרים לחשוף את הבעיות ואת האתגרים שהם, חוש... שהם נחשפים אליהם ושהם חווים. ומבחינתם, גם בשיחות חולין בין חברים, גם אם עובר על, על גבר יום מאוד מאוד קשוח, ברגע שחבר ישאל אותו מה קורה, מה שלומך? פשוט תגיד לו הכל בסדר, ופשוט תלך עם כל התחושות, עם כל הרגשות, הביתה. ו... אחד הדברים שבעצם רציתי לפתוח בקהילה הזאת, זה שיהיו יותר אנשים שיהיה לנו את מי לשתף, ולא רק את מי לשתף, מי שגם יבין אותנו, ומי שיבין את הקשיים והאתגרים שאנחנו חווים בתהליך הזה. אם נרצה או לא, ואני, מהניסיון שלי, אני באמת, יש לי משפחה זהב, אני לגמרי יכול להגיד שזכיתי. אבל למרות זאת, אני לא חושב שמישהו שלא עבר תהליך גירושין יכול להבין מה זה שאבא לא רואה את הילדים, להבין מה זה שאבא מגיע לתחנת משטרה, מה זה שאבא נבדק בציציות אם הוא בכלל ראוי להיות אבא. ואלה דברים שגברים שחווים את זה, הם לא ממהרים לחשוף, בעיקר בגלל בושה.
1: אז יש כאילו עכשיו הרבה כעס. כלפי גרושתך, נגיד?
2: אז ראשית, אני לא קורא לה גרושתי, אני לא רוצה אליה שום שייכות. היא יכולה להיקרא הגרושה, היא יכולה להיקרא אם ילדיי, אבל לא הגרושה שלי, אני לא שלה והיא לא שלי. <אז> מבחינת כעס עליה? לא, אני לא כועס עליה, מה שמניע אותי כרגע זה שהבן שלי והאחיין שלי והילדים של האחים שלי או של שלי לא יעברו את התהליך שאני עברתי. זה מקום...
0: למעשה הדבר 아, שמנחה 아, אותי. אתה מדבר כאן ממקום שנשמע כבר מאוד שלם וזה, אני מניח שזה לא היה ככה לאורך כל הדרך. תמיד הייתי אדם רגוע, מאופק,
2: אבל בוא נגיד שבתהליך הזה עברתי דברים שהקצינו את זה עוד יותר, כי הבנתי שאם אני אקח את הדברים האלה למקומות אחרים, ה... ה... היחיד שייפגע זה אני, וזה מה שאני מנסה למנוע.
1: נשאר משהו לילדים? זאת אומרת, הם חוו את התהליך הזה איתך? זאת אומרת, הם ראו את הכאב ואת כל מה שעברת תוך כדי תנועה?
2: הילדים חוו את הכאב למעשה של שני הצדדים. במשך שנתיים, כפרודים, גרנו באותה דירה, דירה משותפת. במהלך התקופה הזאת, הלהבות לא היו ברמה שהן היו כאשר התחיל התהליך. זאת אומרת, בהתחלה היה סוג של משא ומתן, יישוב סכסוך, ששם עוד שמרנו, נקרא לזה, על איזושהי ציוויליזציה אה, עדיין קצת אה, קשוחה, קצת מאתגרת, אבל גם דאגנו להסדרי שהות אה, אה, משותפים וחצוי עם חצי חצי.
1: עכשיו, אני כאישה, נגיד, לא יכולה להיכנס לקבוצה, נכון? גם לא... לא. כאילו, יש העברת מידע.
2: נכון. הקהילה למעשה זה לא חלילה כי אנחנו נגד נשים, נהפוך הוא, אנחנו בעד נשים, יש לנו המון נשים שהן לצידנו במאבק הזה. זה פשוט מגיע ממקום אחר, שבו גבר מרגיש יותר בטוח לספר ולשפוך סביב, או במקום שבו יש רק גברים, מאשר במקום שבו יש גם נשים. יש לא מעט קבוצות אחרות בפייסבוק, ששם יש גם גברים וגם נשים. וברגע שגבר מעלה טענה או איזשהו אתגר שלו, אז הוא פשוט זוכה לכמות... עליהום. עליהום בלתי נתפס מהצד השני, וגם הפוך. ולכן אני רציתי לייצר מקום שבו אנחנו לא
0: שופטים, אנחנו מנסים להקשיב, לסייע, להכווין. מרגיש לי שהתחלנו את הסיפור קצת באמצע, אז בוא נתחיל רגע מההתחלה. נספר את סיפור הגירושים שלך. Uh, סיפור
2: הגירושין שלי למעשה התחיל uh, ב-2018. Uh, הגעתי להחלטה שאני רוצה להתגרש. Uh, גם כשהגעתי להחלטה הזאת, זאת אומרת, חפרתי על זה עם עצמי במשך שנתיים. Uh, זה היה על השולחן, אבל מה שהניע אותי, או מה ש... מנע ממני מלקדם את הנושא הזה, זה פשוט המחשבה והחשש לילדים, כל מה אתה שומע על ילדים להורים גרושים, לאיזה טיפולים הם נדרשים לאחר מכן ואיזה חוויות. ובאיזשהו מקום הגעתי להבנה ולקבלה שאני מוכן להיות, לאכול את הצפרדע ורק שהילדים לא ייפגעו. בשלב מסוים אתה מאמין שזה לא עובד, זאת אומרת, ברגע שאתה אוכל צפרדע, זה משליך על כולם. ואתה צריך שיהיה לך טוב, כמו שיהיה להורי השני טוב. ואז החלטנו לפתוח בהליך. התחלתי, בעצם פתחתי את העתיד גירושין, הגענו ליישוב סכסוך, זה לא, לא... הצליח. ואז הגענו לבית משפט. אני אומר את זה ככה בקלות, אבל כל הדברים האלה על רצף הזמן, על ציר הזמן, זה משך שנה וחצי. התחלנו תהליך המשפטי, וכבר uh, בתהליך המשפטי, כבר בקדם דיון הראשון, uh, הועלתה בקשה מצד ה... הצד שכנגד שאני אצא מהבית, כי אני ככה וככה וככה. Uh, העלו כל מיני טענות מפחילות, אני לא... אני כרגע עדיין מחכה לפסק דין, אז אני לא, אני לא יכול לחשוף יותר מדי דברים. Uh, ברגע שעלתה טענה כלשהי, אני התרסקתי באותו רגע. זאת אומרת, זה, אתה לא יכול לשמוע טענה שרומזים על דברים מסוימים, שאנחנו, אם כל אדם יקרא את העיתון, תפתחו מדור פלילי, ו... וזה הלבכתי. השופט לא קנה את הסיפור, הוא שאל שאלות, שאל אותי, חקר אותה, חקר אותי, הבין שלא היה פה כלום. ולמעשה לא קיבל את, ה, את, ה, את הטענות. ושבועיים לאחר מכן אה, הוגשה לי תלונה במשטרה. תלונה במשטרה על אלימות אה, בין בני זוג. תלונה שכמובן לא קרתה מעולם. שתי ניידות, ארבעה שוטרים הגיעו לאסוף אותי מביתי. אה, זה כאשר הבן שלי... היה נוכח בכל האירוע הזה, וכמובן גם כל השכונה. אתה מובל ביראת כבוד, מה שנקרא, ובתור אדם שהוא בוגר 8200, עובד חברה
0: ביטחונית, תואר ראשון, תואר שני. איך אתה מרגיש באותו רגע שהחיים מתרסקים לך מול הפנים? אתה לא יודע, אתה, אתה פשוט מסך שחור, אתה לא מבין איך
2: נקלעת לסיטואציה הזאת. ומתחילים לח, להגיע לך כל מיני, גם כל מיני פלשבקים מהעבר, או דברים שקראת, ואתה אומר, רגע, לאן אני הולך? כאילו, איך יכול להיות שעל כלום ושום דבר באים ומוציאים גבר מהבית, רק בגלל אמרה של מישהי? מקום רגשי, מאוד 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 לא סימפטי להיות בו, בטח ובטח שאתה... שאתה... חווית כמה דקות לפני זה, את זה שהבן שלך נכנס למיטה והוא כולו רועד. ואני שואל אותו, מה קרה? קר לך? והוא פשוט ענה לי שלא קר לו, פשוט אימא התקשרה למשטרה והוא לא רוצה שייקחו אותי. אומייגז. Oh אז זה דברים שאתה... אתה... אין שום דבר שיכול להכין אותך למצב הזה. לשמחתי הייתי, ידעתי מה קרה, כאילו גם השוטרים די בחקירה די ראשונית כבר בבית, הבינו שלא היה פה כלום, אבל על פי הפרוטוקולים אני עדיין מחויב להיות מעוכב. הגעתי לתחנה ב, באזור המגורים, ואחרי, חיקיתי פשוט לחוקר, ואחרי 40 דקות של חקירה, החזירו אותי הביתה. שזה דבר לא טריוויאלי בכלל, כי לרוב אחרי תלונה כזאת אז... למעשה הגבר מקבל צו הרחקה, אז uh, אותי יחזירו הביתה. הבינו שלא היה פה כלום, אין כאן חשש, והחזירו אותי הביתה. איך חוזרים <חזיר>
0: הביתה אחרי כזה דבר?
2: אתה עדיין מנסה לאסוף את עצמך, אתה בכלל לא חושב על מה שהיה, רק רוצה להגיע לבית שלך, לראות הילדים שלך, לתת נשיקה, ואתה מודה לאל שזה לא נגמר אחרת. זה בכלל, כל הסיטואציה הזאת שמגיעה אליך המשטרה, ואחר כך יצא לי לחשוב על זה, אתה אומר, כמה מזל הייתי צריך שהשוטרים שיגיעו אליי יהיו סובלניים, יהיו רגועים, ויכילו את המצב. אני זוכר שכשקמתי משנה, פשוט תקם קם לעיני פנסים, ואתה מתעורר, ועשיתי תנועה, תמיד הייתי, אני תמיד ישן עם כוס מים, ממש ליד השידה על המיטה, וכשעשיתי תנועה קטנה לאזור הכוס מים, אז... שוטרים בהתחלה חשבו שאני מנסה לעשות משהו, אבל לשמחתי הם הבינו מהר שזה רק כוס ולא הגיבו, ולא עשו, והיו באמת מדהימים, ואני יכול רק להודות להם ולאלוהים ול על, על מזלי הטוב. באמת, הביתה זה נשיקה לילדים, מקלחת, ואז אתה מתחיל לאסוף את עצמך.
1: כמה זמן הייתם נשואים?
2: היינו נשואים מ-2013, זה במשך שש uh, שנים. קודם לכן היינו בזוגיות של 7-8 שנים. סך הכל באזור 14-15 שנים ביחד.
1: תשמע, יושבים פה כל הזמן, כאילו, גם גרושים, גם גרושות, ואני כל הזמן שומעת סיפורים, אתה יודע, גם לטוב וגם לרע, ואני באמת תוהה ביני לבין עצמי, באיזה שלב הבנת שזה יכול לצאת מכלל שליטה. זאת אומרת, להגיע למצב כזה, לא, את, כאילו, אתה יודע, אני גם קוראת כל הזמן בעיתונים על... האשמות שווא, אם זה הטרדות מיניות כלפי הילד, ואם זה אלימות, ומיליון ואחת דברים. אני שומעת כל <עוד> מיני סיפורים, זה גם כמו שאמרת, זה בכותרות כל הזמן, ובאמת אותי מעניין לדעת באיזה שלב הבנת שכל צעד שתעשה, זה ייקח למקומות מאוד קיצוניים.
2: אז למעשה, ייעוץ ראשוני אצל עורך דין, קודם כל, הוא אומר לך, אתה גבר, צריך עכשיו, מעכשיו, להיות דג זהב. אתה לא עושה כלום ושום דבר. אז למעשה, כאילו, הבנתי שאני צריך מעכשיו להיות פסיבי לחלוטין. הבנתי שהמצב מכאן כבר לא יהיה אותו דבר, ברגע שנאמר מה שנאמר בקדם דיון הראשון, ומבחינתי הבנתי שכאן כבר נפרץ הסכר, ומכאן עליי להיזהר אה, עוד אלפי מונים ממה שהייתי עד עכשיו, כי הבנתי שזה עניין של זמן עד שהצעד... Uh, הקיצוני הבא יגיע. באמת הצעד הקיצוני הבא היה תוך שבועיים מאותו רגע של הקדם דיון. Uh, זה לא נגמר כמובן במשטרה, לאחר מכן הגישה בקשה לצו הגנה, צו הגנה שבית משפט פסל במקום. Uh, הוא הגדיר את זה שלא היה בכלל אירוע אלים, היה במקרה הטוב ויכוח קולני, במקרה הטוב. והוא סגר את האירוע. Uh, הוא המליץ על שני הצדדים למעשה להפריד כוחות. Uh, הוא לא ציין מי יצא מהבית, הוא ציין רק שאחד הצדדים יצא מהבית. אני לא אלאה אתכם בכל ההחלטה, אבל הוא בגדול נתן שלוש אופציות, שאחת אומרת uh, שאנחנו ממשיכים לגור ביחד, ושתי, שתי, סליחה, שתי הצעות, שאנחנו ממשיכים לגור ביחד באותה דירה בקונסטלציה מסוימת, וקונסטלציה שלישית, אופציה שלישית, שהפרדת מגורים. כמובן שאני אחרי החוויה הלא נעימה שכבר חוויתי, ביקשתי הפרדת מגורים, והצד השני בחר שנמשיך להתגורר ביחד, שזה כאילו שיא ההזייה מבחינתי, כי אני סך הכל, נאמר שאני בן הדמלים, אז איך, אם בן הדמלים, איך אתה רוצה להמשיך להתגורר? בית המשפט פסק שאנחנו נפריד כוחות. באותו רגע שבו הפרדנו כוחות, קיבלתי למעשה משמורת שוויונית, הסדרי שהות שוויוניים עם הילדים, והתחלנו שבוע-שבוע עם הילדים, זה היה בתהליך של קורונה, שבוע אצלי, שבוע אצלה רצוף.
1: הבנתי.
2: וזה למעשה עוד לפני בכלל שהרווחה נכנסה לתמונה. זאת אומרת, לרוב הסדרי שהות, נכון, הסדרי שהות לרוב נכנסים לתמונה, הסדרי שהות נפסקים רק לאחר ש... אפוטרופלידי נכנסת לתמונה, או שהרווחה, במקרה שלי, השופט, כבוד השופט, פסק על הסדרי שהות עוד בטרם הרווחה נכנסה לתמונה.
1: אפשר לסלוח כאילו אחרי דבר כזה? כאילו, אתה, נגיד אם אתה מסתכל על עצמך היום, בעוד חמש שנים מהיום, ששניכם כבר נמצאים במקום אחר, והכול הוכח, ואתה יודע, נשכח ברמה כזו או אחרת, תסלח.
2: אני לא חושב שיש מחילה על דבר כזה. אני לא כועס עליה, אבל גם אין לי שום דבר אישי כלפיה, זה, זה לא מעניין אותי, אבל יש דברים שמבחינתי, הדבר הזה יכל היה לגמול לי את החיים, ברמה הזאת. לגמול לי את החיים, לפגוע לי בהסדרים עם הילדים, בהסדרי השירות עם הילדים. מבחינתי זה משהו שאין עליו מחילה. ועדיין,
0: <אח> מה שבטוח הוא ש... נגזר עליכם במובן מסוים, בכל מקרה, לחלוג דברים בחיים ביחד. טקסי הסיום של הילדים, את החתונות שלהם בר בהמשך, מצווה. בר מצוות.
2: זה משהו שאני, אתה יודע, אני לא, מנסה לא לחשוב עליו, אבל מצד שני, בשבוע שעבר חרגנו לבן יום הולדת, ושנינו היינו שם. להגיד אם יהיה מצב באירוע כזה או אחר, חגיגי ככל שיהיה, אם נוכל להגיע למצב הזה, קשה לי עדיין לחשוב על זה, קשה לי מאוד עדיין לחשוב על זה, אבל כמובן שאנחנו בסופו של דבר צריכים לשים את טובת uh, הילדים.
1: הם uh, מקבלים איזושהי הכוונה או טיפול רגשי, או משהו שעוזר להם להוציא החוצה את מה שהם חוו, לכל ילד שההורים שלו גרושים, נשארת איזושהי צלקת או משהו קטן, ברור שאפשר לקבל את זה בצורה יותר קיצונית, בצורה הרבה יותר מתונה. אבל אני גיליתי שבסוף, אם מטווחים את זה בצורה שהיא בריאה וכן מטפלים, כי בסוף הם מפנימים את זה פנימה ובאיזשהו שלב זה יכול להתפרץ, אז כאילו, תמיד כדאי כן לטפל. אז השאלה אם מקבלים...
2: הילדים אצלי לא מקבלים איזשהו... הילדים שלנו לא מקבלים איזשהו טיפול מיוחד מרגע שהתגרשנו. זאת אומרת, הם היו בטיפול רגשי עוד הרבה לפני התהליך, ופשוט המשיכו באותו תהליך. מבחינתי הדבר הכי, הכי טוב שאני יכול לעשות עבורם זה פשוט כל הזמן להקשיב להם, להיות איתם ולתת להם את כל מה שהם רוצים. אם זה להקשיב, אם זה לשחק, אם זה לשבת את הלימודים, הכל.
1: תן לי כן. דוגמה לתוכן הכי קיצוני שעלה אצלך בקבוצה, בלי שמות כמובן, אבל כאילו תוכן שהוא היה ממש קיצוני, שכאילו אמרת, וואו, החברה, החוויה שלי הייתה קשה, אבל זה הפיל אותי.
2: כחלק מהפעילויות של הקהילה, אז אנחנו מארגנים מפגשים. אתמול לדוגמה היה מפגש, מגיעים לא מעט אבות, פרודים וגרושים, ושם למעשה זה סוג של מעגל גברים שבו אנחנו פותחים כל אחד את הסיפור, ואנחנו מקשיבים ובעצם נותנים את הסיוע שצריך. היו שני סיפורים של אותי באופן אישי, אתה אומר כאילו, עד לאן אפשר להגיע, זאת אומרת, עד לאן אפשר לרדת? אחד זה עלילה על אונס, והדבר השני ששמעתי אתמול זה שעבור אבא מסוים הוגשו 26 תלונות שווא, wow. והוא עכשיו בתביעה נגד המדינה, על כל הדבר הזה. אגב, אני גם, אחרי כל התהליך שעברתי, אני גם כן הגשתי תביעה נזיקית, וקודם כשדיברנו על פסק הדין, אז חלק מהפסק דין שאנחנו מחכים לו, אחד מהם זה בנושא תביעה נזיקית שהגשתי.
1: כי באמת בארץ אין שום דבר שכאילו מגן עליכם. אני אומרת את זה בתור אישה, אתה מבין? כאילו מצד אחד יש באמת את כל העניין הזה שבאמת מלווים את האישה, אבל אף אחד לא באמת מטפל נגיד לצורך העניין בתלונות שווא, או מה קורה, ובאמת מוכיחים אחרת, ובאמת לא הרמת ולא הייתה אלימות, אז... כי הפגיעה הנפשית בך מן הסתם כבר נעשתה. אין לי ספק שנשאר אצלך משהו ששרט.
2: המשפט של הקהילה זה תלונת שווא זה פשע. תלונת שווא זה פשע, פשע נגד האב, הילדים והחברה. אגב, זה גם משהו שאמרתי ב, בתוך כותלי בית המשפט. אני חושב שתלונת שווא פוגעת בכולנו. זאת אומרת, אם זה באבא שפשוט באותו רגע גוזלת את, את הזכות שלו לחירות, אם זה בילדים שבאותו רגע נחשפים ל, לדמות שנלקחת על ידי משטרה, והם עלולים בעצם להפוך לצחוק, כי כל השכונה, ראתה את האבא נלקח, אז מתחילים דיבורים על האבא. וגם עבור החברה, כי אני בטוח שיש אנשים, משני הצדדים, שצריכים את העזרה ואת התמיכה של המשטרה, וברגע שכל הכוחות, או הרבה מאוד מהכוחות, מופנים עבור אבות שלא עשו כלום, וכל המטרה של התלונות האלה זה ליצירת יתרון משפטי, אז אני חושב שזה פשע, ולצערי הרב, מערכות או גורמי החוק בארץ לא נותנים דגש על הנושא הזה, והן גם לא מענישות אנשים שעושים שימוש ציני בכלי הכל כך מזעזע הזה, הזה.
0: ואני אקשה ואגיד, יש גם אחרים. יש גם אבות שמתעללים, ויש אבות שצועקים, ויש אבות שמרביצים, ויש אבות שאונסים, ויש גם אבות שעושים דברים נוראים. לא איך אתה יודע להבדיל? מטלית שכולת תכלת וממי מתעטף בטלית הזאת כדי לברוח מהאמת. אז, אז אני אגיד שאלימות היא לא נחלתם
2: של גברים בלבד. אלימות קיימת גם אצל נשים וגם אצל גברים. יוצא לי לא פעם להגיע לגן שעשועים ולראות אימא צועקת ומרימה יד על, על הבן שלה. רק שזוגות נשואים זה מתקבל בצורה מסוימת, וכשזוגות מתגרשים או בתהליך גירושין, זה נתפס בצורה שונה. לשאלתך איך אני מבדיל, אני לא שופט. המטרה שלי זה, אה, אני מבין שיש כאן אדם במצוקה, והמטרה שלי זה לנסות לעזור לו. אה, יש כאלה שאתה מבין שאתה לא יכול לעזור ואז אתה מפנה אותם לגורמי מקצוע. יש לנו בקהילה אה, גם עורכי דין, גם עובדים סוציאליים, ואנחנו מנסים לתת את העזרה כמה שניתן, ובסופו של דבר המטרה היא ש, שבן אדם, פשוט להוריד אצלו את הלהבות, להוריד אצלו את כל החוויות הלא טובות שהוא אה, ספג או חווה, מתוך מטרה שכאשר הוא יגיע לילדים ולחברה, אז הוא יהיה באמת אה, יותר רגוע או יותר נינוח, ושהוא לא יחשוב שכולם מסתכלים עליו, כי כבר אות קין יש
0: עליו בעצם היותו גרוש. הסטטיסטיקה היא נגד האבות. מה זה אומר? שיש הרבה יותר מקרים של uh, אבות, ש... Uh, אז ככה, חשוב
2: לציין שאנחנו נגד אלימות. בוודאי, אנחנו, בוודאי. אנחנו yeah. נגד אלימות, זה לא מתקבל בשום, בשום uh, מקום, uh, אבל כשאנחנו מדברים על אלימות, ואנחנו מדברים על סטטיסטיקה, אז אם פורטים את הסטטיסטיקה, אז גם שיש זוג uh, של... נשים שהן ביחד ואחת הנשים סופגת מכה, זה נקרא אלימות נגד נשים. זאת אומרת, כשאנחנו מכלילים את כל האלימות נגד גברים, נכנסים לתוך השבלונה הזאת הרבה מאוד דברים שלגורמים או גופים מסוימים יש אינטרס לצייר את זה בצורה הזאת. אם אני אנסה לפלח את האלימות, האם, האם האלימות בחברה הישראלית זהה לאלימות בחברה הערבית כנגד נשים? כי התשובה היא כנראה שלא. יש לנו את... לא ניכנס, אגב, גם אלימות כנגד גברים במגזר הערבי, השנה היכה גלים והפך למכה נוראית, רק שעל האלימות שם נגד גברים לא מדברים. ואת האלימות נגד נשים, אנחנו כן, כן, החב... יש אנשים בחברה או גורמים בחברה שיש להם איזשהו אינטרס בעצם להראות ולהדגיש לצורך אינטרסים פוליטיים
0: שלהם. המערכת בסופו של דבר היא מוטת אימא. בין אם זה בתי המשפט, בין אם זה המערכת הרווחה, בין אם זה, והם נתמכים בלא מעט מחקרים, לא מעט זה. מי אתה או מי אתם? ואני שואל את זה לא בהתרסה, אלא מתוך רצון להבין של איפה כולם טועים ואתם צודקים. תראה, איפה
2: כולם טועים שהם נגד האימא? בעד האימא. סליחה, בעד האימא. בואו נלך רגע אחורה. חזקת הגיל הרך, עד גיל שש, זה לא קשור לכלום, זה לא קשור, זה, זה איזשהו חוק ארכאי שנגזר מדינים מסוימים, שהוא בכלל לא קשור אם, היה גבר, אם הגבר היה אלים או לא. זה בעצם, מעצם היותו גבר, הילד הולך למשמורת של האימא. עכשיו, אם גבר היה יודע שהוא מביא ילד לעולם, ועד גיל שש הוא יצטרך להיות... נתון להחלטותיה ו... גחמותיה. ש...
0: שלה... לגחמותיה של לה...
2: שלה... הגרושה. לגמרי. אז כנראה שאולי מביא את הילדים. אם הבאנו ילד ביחד, את לא יכולה בשלב מסוים להשתמש בו כקלף מיקוח כנגדי בתהליך גירושין. הוא שלנו לכל דבר ועניין. עינת,
0: את נת... גם... אימה. כן. אני אשמח לשמוע גם את הפרספקטיבה ואת הדעה שלך כאן.
1: תשמע, בסוף אני כאילו מסתגדת על השיחה ואומרת, וואו, איזה קודר, אני מנסה למצוא... כן, אה, לא, התחלת בהתחלה, וואו...
0: אמרת, יהיה לי פאנ, יהיה לי זה... כן, הורדתם
1: אותי. אני... תשמע, אין ספק שכל הנושא שחזקת הגיל הרך ועד גיל שש, היום אני יכולה להגיד לך, אבל עוד פעם, עברתי דרך, בדיעבד, ואמרתי את זה גם בפרקים קודמים, בדיעבד, אני לא הייתי נלחמת על נגיד... לא, רק כל יום חמישי אצלי, אלא הייתי יותר אופן מיינדד, הייתי יותר מבינה שכמו שאני רוצה אותה חמישים, מאה אחוז, גם הוא רוצה אותה מאה אחוז, אבל אי אפשר, אז יש חמישים, חמישים. ומן הסתם אני חושבת שבסופו של דבר, כמו שאם עכשיו הייתי נשואה והוא היה חי בבית, והייתי יוצאת לעבודה, או יוצאת עם חברות, או מה שנקרא, הולכת לישון והוא היה צריך לקום אליה, אז הוא היה קם אליה. אז כאילו, מה, אם אני לא שם, אתם לא יכולים, ל, 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 אומרת, לעשות את הדבר הזה? אתם לא יודעים להתנהל? אני מודה שכאילו גם בהסכם שלי היה איזשהו דירוג, אבל אף פעם לא אמרתי, לא, עד גיל 6 היא לא אה, ישנה אצלך. לא, כי הבנתי שאין בזה היגיון, וכמו שאני חושבת שהמוסד שה הנישואים הוא לא תואם את רוח ימינו, מבחינת החוקיות, כך אני גם חושבת שכל מה שקשור לחזקת הגיל הרך, ואגב, אני מכירה הרבה גברים שעשו הסכם הורות, ובתוך ההסכם הורות, אפילו שכתוב נגיד עד גיל שנתיים, מעל גיל שנתיים, ברגע שיש ילד, וזה ילד שאתה 50 כאילו, בחנה שלו, בוא נגיד את זה ככה, מבחינתם, אתה שותף מלא לגידול שלהם. אם את לא סומכת עליי, אז למה הבאת איתי ילד? כאילו, זה כזה, זה שם. זו מהבחינה שלי. אבל אותי כן מסקרן לדעת, כאישה, נניח, והייתי נפגשת איתך, והייתי מתחילה לצאת איתך, א', אם חשפת את זה בפני הבת זוג שלך, הרגשת איזושהי בושה, הרגשת מחסום מסוים, זה אחד. ודבר שני, אור בקצה המנהרה, מבחינת כל התהליך שעברת, מה חיזק אותך, מה... וגם איך, איך הגשת את זה לבת זוג שלך, כי בכל זאת דיברנו כן. שאתה בזוגיות.
2: אז אני, לפני שאני אענה על זה, אני רק אגיד, את קודם אמרת שאת אה, הרגשת והגרוש כלפי אה, הילדה. אה, אין כאן עניין של הסדרי שהות של מה אני רוצה. יש מה הילד או הילדה צריכים. ומה שהם צריכים זה גם אבא וגם אימא. ואם מישהו חושב ש, שההורים לא שווים, אז זה כבר באג במקור. לגבי השאלות שלך, אם בת הזוג שלי מודעת, אז היא לחלוטין, היא ידעה על הכל מההתחלה, אני כבר לא מתבייש, אין לי על מה להתבייש למעשה. נהפוך הוא, אני להיות גאה שלמרות הכל, אנחנו עדיין הגענו לאן שהגענו, אני עם הילדים... בהסדרי שהות שוויוניים, אני אבא לכל דבר, עושה הכל, אה, לא פחות, אם לא יותר טוב, מנשים. זה אומר לבשל, לחבס, לנקות את הבית, אה, לשבת איתם על שיעורים, לעשות את הכל. אה, הזוגיות שלי היא... למעשה הכרתי מישהו לפני שנה, אנחנו כבר... אה, במקום אנחנו רואים ניצוצות, זה מזכיר קצת את האהבה של גילאי 16. איזה כיף. וזה חוויות משותפות, זה בילויים משותפים, לה יש שני ילדים, לי יש שני ילדים, זה באותם הגילאים, משנים אחד אצל השני, פעם אצלנו, פעם אנחנו אצלהם, ארוך וטרם. סופי הטר. שבוע
1: או שבאופן כאילו...
2: סופי שבוע בעיקר. אנחנו אומנם מאוד גרים מאוד מאוד קרוב, אבל עדיין אנחנו, באמצע השבוע אנחנו רוצים שכל אחד יישן בבית שלו, כי למחרת יש את המסגרות ואנחנו רוצים עדיין שהם ישנו טוב והכול.
1: איך הכרתם, אם מותר לשאול?
2: אני אגיד שלזכותיי של ייאמר, שהקהילה הזאת גובה ממני הרבה מאוד מחיר. אני מקדיש לזה הרבה מאוד זמן. זאת אומרת, אני גם מדבר עם, עם אבות בממוצע בין שניים לשלושה ביום, מפגשים של פעם בחודש, יציאות, וכל הדברים האלה זה באיזשהו מקום בא חשבונה, ולשמחתי הרב היא מקבלת את זה. יפה. אז באמת, היא אה, יודעת כמה אני אוהב אותה וכמה אני מודה ו...
1: הכרתם באפליקציה או ש...
2: לא, אז אנחנו, יש לנו חבורה של כמה גרושים וגרושות. גם בקהילה מאוד חשוב לי להתערבב עם נשים. זאת אומרת, גם אנחנו כאבות בקהילה וגם מחוצה לה. ויש לנו סוג של פרלמנט, שאנחנו נפגשים בסופ"שים. בין אם זה עם הילדים ובין אם זה בלי הילדים. כאשר אנחנו בלי ילדים, אנחנו עושים ארוחות שבת משותפות. כאשר אנחנו עם הילדים, אז זה בעצם חוויות. פעם הולכים למסע פה, ופעם לטיול שם, ופעם ללילה פה. ככה הכרנו למעשה, ואז הילדים, למעשה שהם נחשפו אליה, זה היה בתור חלק מחבורה. ואז בשלב מסוים זה כבר, דיברנו איתם שאנחנו כבר, זה לא סתם רק אחת מ, אלא זו אה אחת.
1: זה מדהים, זה בעיניי סוג של סטארט-אפ, זה בדיוק כמו שדיברנו, אתה זוכר, דיברנו לפני כמה פרקים, שבעצם זה הדבר הבא, כאילו... אני מאוד בעד, אתה יודע, מי שרוצה כן אפליקציות, אבל בסוף כשזה בא טבעי, דרך אינטראקציה כזו או אחרת, בקבוצות, חברויות, יצירת אפילו קהילה שהיא, שהיא שלך, אז זה מרגיש ונראה אחרת. אתם לא גרים ביחד, לפי מה שאני מבינה.
2: אנחנו עדיין לא גרים ביחד, אבל יש דיבורים על זה. אוקיי. ואנחנו נמצא את הנושא יש, יש,
1: יש פחדים? כי בכל זאת אתה מכניס שוב אישה הביתה.
2: אנחנו שנה ביחד. והיה לנו תקופה של break, של חודש וחצי. וכשחזרנו, אז היא שאלה אותי את השאלה, אתה לא פוחד? שנחזור? ומה יקרה? ואותי, הפחד היחיד שלי זה לחיות בלי אהבה. זאת אומרת, הדברים שנלווים הם, הם by default. אני מגיע ממשפחה ש... אני לא יכול להתגאות בזה, אבל אני היחיד שיתגרש. אנחנו יודעים מה זה ערך המשפחה. ושם אנחנו, לשם אני מכוון, שם תמיד הייתי, ולשם אני גם הולך.
0: לסיום, טיפ אחד לגבר שעומד אה, לפני גירושים.
2: קודם כל זה טיפ שאמור להיות לא רק לגבר, זה אמור להיות לשני הצדדים. ושני הצדדים צריכים אה, לא להגיע ממקום של מגיע לי, זה הילד שלי, זה, זה לא, זה הילד של שניכם. או הילדים האלה של שניכם. תעשו הכל, הכל, כדי להבין ששני ההורים הכרחיים לעיצובו, לאופיו, של, של הילדים שלכם. תעשו הכל כדי לשמור על זה, כי הליך משפטי הוא לא רק שהוא מאוד מאוד יקר, הוא גם מאוד מאוד ארוך. אנחנו כבר מעל שלוש שנים בתהליך הזה, ועדיין מחכים לפסק דין. אז הצעה הכי טובה, זה פשוט... לא לנסות לקטוש או לרמוס את הזכויות של האחר, ללכת אחד לקראת השני למרות הקושי ולמצוא את עמק השווה לטובת הילדים.
1: בנימה אופטימית זו, אני מבקשת להזמין אותי למפגש הבא. אני מבטיחה להביא כמה סלטים. דני, נלך? תגיד משהו פיוטי. רגע, השאלה באיזה סופה שאתם... <laughs> <את, את, laughs> הסופה <laughs> שאתם <laughs> מים <laughs> או בלי? הסופה שזה אני בלי. גם אנחנו. נו, <No, laughs> אתה מזמין אותנו <laughs> ודני ואני נגיע ונביא סלט, יביא קבבי, <laughs> משהו,
0: אתה מקבל אותה לקהילה. לפרלמנט, כן, <laughs> לקהילה. <laughs> לפרלמנט, <laughs> <המוחד>. לפרלמנט.
1: <laughs> אני אהיה עדינה, אני מבטיחה.
0: <laughs> נשמח.
2: <laughs> יופי.
0: חן שמש, תודה רבה רבה, ואבא ללא תנאים בפייסבוק. מי ששמע ורוצה להצטרף, <laughs> זו נכון. הקהילה.
2: אגב, גם uh, פתחנו עמותה לפני חודש, <laughs> אז <laughs> קיבלנו uh, מספר עמותה מרשם העמותה, וכרגע אנחנו בבירוקרטיות האחרונות של דברים נוספים, באמת כדי... להעלות את זה הלאה.
1: שיהיה המון בהצלחה. וכשתהיו קצת יותר, אולי עוד יותר גדולים, אנחנו נביא אותך לפרק המשך. אני אשמח. לשמוע מה חדש. אני אשמח. בהצלחה ותודה.
0: תודה רבה לכם. אני איכשהו מקווה עדיין שכל הסיפור הזה שלך יסתיים בטוב. מותר לי?
2: אז אני מקווה שהסיפור שלי ישפיע על ילדים אחרים, שהם לא יעברו את מה שאנחנו עברנו, ואז מבחינתי זה יהיה סיום טוב.
1: אז התגרשתי, מה עכשיו? עם עינת סולטן ודני ספקטור.